0: Este podcast fue traído para ustedes por 3M, una marca que nos permite tener productos de calidad para el cuidado del cabello en casa, porque sabe que el pelo es una poderosa fuente de confianza. Hola, mi nombre es Camila Galfione, soy diseñadora y comunicadora de modas y emprendedora del blog The Strawberry Blonde. Bienvenidos a mi podcast, un espacio dedicado a promover la moda latinoamericana y el emprendimiento. con Tomás Vera, director creativo de Verdi, un estudio textil colombiano que crea piezas de diseño para el hogar y accesorios de moda a partir de sofisticadas técnicas artesanales de tejido e inusuales combinaciones de hilados. Esta propuesta es sostenible, además de crear los más lujosos tejidos dándole trabajo a artesanos, tiene un increíble showroom en Colombia que es un must a visitar para quienes viajen allí. Muy bienvenido Tomás.
1: Hola Cami. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Muchísimas ¿y tú?
1: gracias. Bien, bien, gracias. Así que feliz de estar acá. Muchísimas gracias por, por esta invitación. Me siento muy afortunado de poder hacer parte de tu blog. Y bueno, con, con ganas de empezar.
0: Bueno, muchas gracias a ti. La verdad es que soy súper fan de Verdi y admiro muchísimo la marca. Así que feliz de que estés hoy conmigo en mi podcast. Este Hoy vamos gracias, a estar... Muchas gracias. Vamos a estar hablando con, con Tomás acerca de los comienzos de Verdi y su icónica mochila, sobre emprender en familia y reinventarse en tiempos de pandemia y acerca de la riqueza de esta propuesta a nivel textil y su manera de trabajar la sustentabilidad. Pero primero, Tomás, comienzo todos mis podcasts preguntándoles a mis invitados de qué signo del Zodíaco son.
1: Yo soy cáncer. ¡Guau! Wow. Soy cáncer, sí, pero recientemente pues... Digamos que, que nunca he estado muy pendiente. Bueno, sí sí soy creyente en las coincidencias que pasan a, a partir de los signos. Eh, pero recientemente caí en cuenta que nací el 23 de junio, que es como el primer día. Entonces eso aparentemente tiene otro poco de implicaciones y, y creo que explica mucho hoy en día. <ríe>
0: claro, claro. Porque cáncer es como un signo súper sensible. ¿Vos te sentís así?
1: Extremadamente pero demasiado, o sea, de hecho una de las cualidades que digamos que he descubierto de mí en esta cuarentena
0: <risa> creo que todos descubrimos como un lado más sensible en esta cuarentena eh, y cáncer también es muy de, de, de la familia entonces es interesante que vos emprendés en familia con tu hermana y que ahora vamos a estar hablando de eso sí,
1: sí, sí, de hecho algo muy interesante ahí es que mis dos hermanas y yo pues aparte de ser hermanos somos muy amigos, entonces cuando salimos de fiesta o lo que sea, estamos juntos y yo creo que es algo que uno no ve muchas veces, o sea, un grupo de tres hermanos juntos no, no suele suceder, entonces es algo de lo que de verdad me siento bastante orgulloso también.
0: Qué bueno, qué lindo, qué lindo poder compartir así con, con los hermanos. sí. Una de las cosas más lindas de Verdi es su historia. Verdi fue creada en 1995 por Carlos Vera Diepa, el padre de Tomás, quien fue un apasionado, un apasionado pionero en el rubro textil. Luego de su fallecimiento en 2010, Tomás, junto a su hermana, tomaron las riendas de la marca en honor a su padre, renovando un poco el concepto de la propuesta inicial. Tomás, ¿qué cosas nos puedes ¿Qué cosas puedes recordar acerca de tu padre en los comienzos de esta propuesta? ¿Cuál era su misión?
1: Bueno, Cami, te voy a contar un poco y te voy a resumir, porque de hecho esta es una historia como de una hora. Me he Bien. sentado a contarla y es, y es así de larga, pero vamos a tratar de responder esta pregunta en cinco minutos o menos. En todo caso, eh, mi papá, Carlos Veradieta, era un personaje de la época <risa> eh, de, le fascinaban los deportes
0: extremos, eh, la fiesta, era un gran conversador. Bueno, eran los
1: 70, los 80, te podrás imaginar. Eh, pero bueno, él básicamente se divorcia de mi madre, se vuelve a casarse, se vuelve a divorciar. Y conoce a Silvia Pérez, que hacía cortinas de fibras naturales. Uh -huh. En este momento a mi padre se le acaba, digamos, su herencia. <risa> y y dice, le dice a Silvia que quiere hacer un tapete inspirado en el tatami japonés, pero con fibras naturales colombianas. Va donde los tejedores de Silvia y le dicen que no se puede porque la, él nunca va a aguantar el tráfico, el, el textil en el piso, porque ellos hacían telas. Entonces, mi papá no se rindió y esta fue una lección muy valiosa que me quedó a mí. Y va donde un tejedor que hace costales de café, pensando en que este es un material mucho más grueso. Le dice al tejedor que le haga un textil lo más grueso posible de un solo lado y él coge ese textil, se lo lleva debajo del brazo se lo lleva donde otro artesano que maneja el látex, le pone un backing en látex para darle consistencia, se lo lleva donde otro artesano que maneja el cuero y le pone un borde en cuero, y yo me acuerdo haber visto este tapete pero pues, yo no estaba impresionado, yo quería jugar Nintendo, ¿me entiendes? yo tenía 10 pero tenía un concepto que era un tapete único en su clase eh, y bueno, el... Después de esto coge, agranda los telares, después tiene la idea de, usted, de usar diseño, entonces para dibujar le mete más marcos y hacia el 2000 tiene la idea de usar metal. Pero ese mismo año está viajando con Silvia, eh, estaba enamoradísimo, están viajando a África para eh, inspiración, para viajar, para conocer. Paran en Caracas un 24 de diciembre y... Silvia se queda dormida cuando mi papá la va a despertar. Ella nunca despierta. Ella muere en el avión, le da un infarto mientras duerme. Qué eh, triste. Eso mi padre le dio, sí, le dio durísimo. Y él poco a poco
0: empieza a abandonar su negocio después de esto. Ahora, algo importante ahí que dijiste, es que la empresa de mi papá se llamaba Kumare. Uh -huh. Todavía no existía Verdi. Bien.
1: Entonces él se llamaba Kumare porque es una fibra natural colombiana. Eh, yo después me mudo a Bogotá cuando tengo 18 años, a vivir con él por primera vez desde los 6 años. Y ahí conozco su trabajo, conozco su taller, conozco a los artesanos. Mi papá siendo este papá tan cool, tan héroe, pues digamos que para mí, que siempre fui apasionado del diseño, eh, los tapetes de mi papá no eran solo tapetes, sino eran los tapetes de mi papá, que le daba un aire totalmente diferente. Entonces yo ahí me enamoro de su trabajo. Pero bueno, en Bogotá también mucha fiesta, en la universidad perdí contabilidad dos veces. Los números definitivamente no son lo mío. Yo hice administración de empresas. Yo estaba, yo estaba entre estudiar diseño o administración porque me gustan los negocios y me gusta el diseño, pero yo no tengo ni idea de dibujar. Tú me pones a mí a dibujar y te dibujo la casita con el sol en la esquina del papel. ¿Me entiendes? O sea, las gaviotas y, y ya. Eh, y ahí me regreso a Barranquilla. Paso por una época en mi vida donde en realidad no me ubico. Vuelvo a perder contabilidad, por ejemplo. Eh, y creo que muchos pasamos por esa etapa y ahí como que algo nace en mí y decido escaparme a Bogotá me voy a Bogotá porque no le digo ni a mi mamá ni a mi papá que vivía allá, mi mamá estaba de viaje y voy a donde hacen la primera revista eh, la, la revista de diseño más importante y hago un catálogo de todas las publicaciones que habían hecho mi papá del, 2000, del 95 al 2005 que era algo que ni él había hecho con ese catálogo me regresó a Barranquilla y le, le empiezo a vender a los amigos de mi mamá. Tú sabes como esa edad, eh, 21 años, 20, todos los amigos lo, lo, de los papás lo quieren ayudar a uno. Entonces vendí tres tapetes, y hice lo que para mí era toda la plata del mundo y le dije a mi mamá que mami encontré lo mío, voy a vender tapetes, me voy a salir de la universidad. Imagínate si le da algo nervous breakdown eso fue que no que vamos para el psicólogo y yo bueno vamos al psicólogo y bueno para no alargarte el tiempo terminé negociando con mi mamá me fui a Europa a estudiar eh, regreso pero cuando me fui a Europa ya yo llevaba todo el tema de los tapetes en mi cabeza entonces siempre que veía una tienda de diseño entraba siempre miraba los tapetes siempre me estaban tapando del mundo de diseño pues, pues por allá que fue para mí algo muy importante y después llega la crisis estoy en Londres y decido regresarme a Colombia. Esta fue la crisis del 2007. Me regreso creo que en el 2009. Eh, y ahí, básicamente, bueno, en el 2010, eh, fallece mi padre. Le da un infarto. Esto para mí es una de las pruebas más duras que he tenido en mi vida. Eh, pero mi papá había cerrado su empresa en el 2007. O sea, hace tres años ya a Kumare, su empresa no existía. Había vendido todos los telares, los artesanos estaban por su lado. Yo llamo a uno de los artesanos y le pregunto qué hubo, en qué anda. Y me dicen, no, haciendo zapatos, ¿no? imagínate, y los, y los telares, ¿no? Lo tiene uno, no sé quién todo lo, lo tiene otra persona. Entonces consigo un trabajo con unos muy buenos amigos míos, aquí en Bogotá, que se llaman Schaller, que hoy en día representan grandes marcas como Minotti, Molteni, Rimadesio, Porada, lenti Esto en el mundo de, de diseño interior, pues, las más grandes marcas. Y ahí aprendo mucho de la industria y empiezo a crear Verdi. Entonces Verdi fue un side job hasta el 2014.
0: Uh -huh.
1: Eh... Ahí ya renunció a mi trabajo, me dedico 100% a Verdi eh, y hace tres años, o sea, en el 2017 éramos como 12 empleados, 12 empleados y hoy en día somos aproximadamente 60. Entonces ha habido un crecimiento pues, pues bastante grande y parte de eso tuvo que ver con la idea de, de la mochila, sé que ahorita vamos a hablar de eso. Así es. Pero entonces, bueno, ahí de pronto me desvía un poco de la pregunta, pero es un poco el resumen de la
0: no, Cero, y te quería preguntar ¿cómo fue ese momento en el que decidiste dedicarte al 100% a Verdi?
1: Bueno, mira, eh, fue un clic. Yo simplemente dije, tengo que hacer esto. Algo muy interesante es que la plata de, de los tapetes yo la iba reinvirtiendo y la plata de, con, de mi trabajo yo, pues, yo vivía. Y fue un clic. Mucha gente me ha dicho, ¿cómo sabes? Y, y era algo que simplemente sabía. Y una de las cosas pues de crear de emprender, es ir dando paso a paso, pasito a pasito, pasito a pasito, pasito, poco a poco, y en ese momento llegué al paso donde tenía que renunciar y dedicarme 100% a lo mío. Entonces lo hice.
0: Qué bien. Eh, sí. Y es interesante cómo vos veías que te gustaba el diseño desde chico, sin embargo no te animaste por no saber dibujar y después terminaste igualmente... Enseñando. Sí,
1: y menos mal estudiar administración porque al final la administración de empresas es un tipo de diseño. Diseño de mercadeo, eh, diseño de estrategia, ¿me entiendes? ¿Cómo lograr que la gente quiera tu producto? Todo, todo eso va a un diseño que, que pues es muy estratégico. Y de hecho yo hoy en día pienso y le aconsejo a todos los diseñadores que deberían tomar opciones en administración de empresas, porque hay muchos diseñadores que yo conozco que salen muy creativos, pero cuando se trata del tema de, de negocios, pues, pues falta un poco. Y yo creo que eso es una, una pieza esencial de, del diseño hoy en día.
0: Totalmente. Creo que, bueno, yo estudié diseño de modas eh, y creo que al final lo que menos haces es dibujar. Eh, yo como, igual que vos o sea, no sé no te dibujo <ríe> ni una casa <ríe> pero me recibí bien todo, como que el diseño el boceto es como solo una pequeña parte, ¿no? es plasmar la, la idea eh, Tomás, vale. cuando Cristina y tú tomaron las riendas de la marca, ¿cuál fue el giro que le dieron a la propuesta y qué cosas prometieron mantener de la propuesta inicial que había hecho tu padre?
1: Bueno eh, mi padre, como te conté, hacía tapetes y nosotros empezamos con tapetes. Entonces yo le puse el, el nombre Verdi en honor a mi papá, porque uh -huh. sus apellidos eran Vera Diepa. Mucha gente piensa que es por verde, por la naturaleza, que se también tiene como el ring italiano, que mm. finalmente identifico mucho con, con ese tipo de diseño, eh, pero no. Ah, bueno, y recientemente aprendimos, imagínate esto, Cami, que el color, ¿sabes? El cobre cuando se oxida, que se pone como un azul verdoso turquesa. Sí, verde. perfecto. Bueno, ¿sabes cómo se llama ese color? ¿Cómo? <risa> <risa> yo tampoco sabía, yo tampoco sabía, pero lo aprendí ahorita por una diseñadora muy famosa que se llama Kelly Wester. Y, sí, me encanta. Eh,
0: llama, sí, y se llama Verdigris. Verdigris, wow. Imagínate,
1: el cobre con los oxida se llama Verdigris y, y el cobre es parte esencial de todo lo que hacemos. Entonces, pues de repente el nombre tomó hasta otro significado. Yo, yo no lo podía creer, nadie en el equipo lo podía creer cuando nos enteramos. Pero bueno, dato curioso ahí. Entonces, bueno, te, te cuento básicamente, empezamos por tapetes uh -huh. y hace aproximadamente cuatro años tuve la idea de la mochila verde, que fue reinventar la mochila étnica tradicional colombiana. Bueno, para ponerlos en contexto, mochila en Colombia es la bolsa indígena. Eh, o la bolsa, porque en México, por ejemplo, mochila es un backpack. Claro. Entonces, como para que, para que entiendan un poco, aquí en Colombia mochila es, es la mochila indígena. Y usó la palabra reinventar porque lo único que permaneció fue la forma y, la te eh, y el nombre. Pero la técnica, los materiales, todos lo cambiamos. Y esta fue una idea, como así como mi papá reinventó el, el costal y hizo su tapete, yo dije, no, vamos a hacer una, una pieza de moda. Pero lo que no mucha gente sabe, Cami, es que esta fue una idea también, una, mucho de estrategia, de mercadeo, de cómo sacar la marca a la calle. Yo veía a todo el mundo en Instagram hace cuatro años. Instagram no era lo que hoy en día, pero era muy fuerte y con tapete era muy difícil. Entonces también tuve esta idea, no vamos a hacer una mochila. Y bueno, fue fluyendo. Eh, Traté con tres personas, tres artesanos, al principio ninguno pudo, casi tiró la toalla, pero me acordé de mi padre cuando le decían que no se podía, por eso te digo que fue una lección muy importante, y hoy en día cuando en Verdi me dicen no se puede, digo no, no me digan eso, Encuentren la manera de hacerlo, te lo juro, porque las cosas sí se pueden hacer, ahí después les digo, ah, viste, eh, y eh, empezamos, eh, una artesana la logró, eh, las mochilas, las primeras, yo las veía como lo más lindo del mundo y hoy en día las, ve, las veo y no tienen nada que ver porque han evolucionado pues muchísimo. Eh, pero empezamos con una referencia y hoy en día son alrededor de 30. Hacen aproximadamente el 20% de las ventas de nuestra empresa y más que eso no, nos han abierto muchísimas puertas. Por ejemplo, mira, hoy estoy yo aquí hablando contigo por el tema de moda en Verdi. Si no fuera por la mochila no estaríamos hablando... Y mucha gente conoce a Verdi por la mochila y después se da cuenta de todo el universo que hay detrás.
0: Y a partir de esta mochila ustedes luego empezaron a generar otro tipo de bolsos súper sofisticados también, ¿no? Eh, pero, ¿pensás que es como una estrategia que recomendarías esto de arrancar con un solo producto, pero bien fuerte, para insertarte a un nuevo mercado?
1: Definitivamente, definitivamente la, la recomendaría, no es algo fácil, lleva sus retos eh, y como digo, no es solo el producto, como decimos en Verdi, la pieza, sino todo lo que hay detrás, todo el trabajo, toda la historia, todo el concepto, todo el tema sostenible y como me gusta decir a mí, Toda la magia que hay detrás de una mochila, porque cuando tú tienes una mochila verde o un tapete, no es solo esa pieza, sino todo lo que
0: representa. Totalmente, totalmente. Eh, y Además es interesante cuando uno lanza un producto porque tiene tiempo de como ir perfeccionándolo, entonces no trabajas en muchas cosas a la vez, sino que es un producto que cada vez es mejor.
1: Exacto. Sí, 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 exactamente, y lo hemos ido perfeccionando poco a poco. Como te digo, hoy en día no tiene nada que ver con lo que empezamos.
0: Tomás, eh, ¿cómo bien? es la experiencia de trabajar eh, con tu hermana? Porque como que, viste que existen dos tipos de personas, los que dicen trabajar con familia, ¿no? Y los que trabajan de toda la vida en familia.
1: Claro, en familia, sí, digamos que... Es un tema que, que puede ser complicado. Pienso que nosotros lo hemos manejado muy bien. Eh, sin embargo, Cristi es socia de la empresa hoy en día, pero no trabaja día a día en Verdi. Uh -huh. Entonces, pues, pero lo hemos manejado muy bien y la verdad es algo que me hace pues, bastante feliz. Puede no ser fácil siempre. Eh, a veces también entra el tema que hay que saber manejar porque... Ya no, no, o sea, a veces toca separar el tema de, de socios, de familia. Mm. Entonces tú ya no estás hablando con tu hermano, sino con tu socio, o con tu hermana, sino con tu socia. Entonces, mientras que uno logre diferenciar eso, pues yo, yo creo que está
0: bien. Totalmente. Eh, Tomás, la riqueza de los textiles en Verdi es algo extraordinario, eh, yo a veces me, me cuelgo en su Instagram mirando como en detalle las fibras que usan, la, la, la manera que, que, que trabajan el textil y es esto es sin duda lo que hace a la magia de esta propuesta. Quería saber si podrías contarnos como en detalle acerca de los materiales y las técnicas utilizadas eh, para la producción textil.
1: Claro que sí, Camila. Bueno, primero que todo, te voy a contar lo que es Verdi. Y estas dos frases que te voy a decir, nos demoramos 10 años en llegar a ellas, desde que empecé en el 2010. Entonces, Verdi es un estudio textil colombiano que se dedica a mezclar fibras naturales con otros materiales, como metales, para crear textiles contemporáneos con raíces artesanales. Entonces, básicamente lo que nos describe es la fusión entre lo artesanal y lo contemporáneo. Eso es lo que es Verdi. Y tenemos tres pilares, que son interiorismo, moda y arte. Básicamente son los tres mundos en los que nos, en los que nos movemos. Entonces, sí, Verdi no es una marca de moda. Eh, Verdi no es una marca que se dedica a hacer mochiles, no es una marca que se dedica a hacer tapetes. Es un estudio textil que tiene un universo eh, muy amplio en donde salen diferentes tipos de piezas, todas se, se relacionan, digamos, por la materialidad y los procesos que, que se usan. Eh, pero yo creo que esto genera pues, algo muy especial, algo muy único, eh, al no ser catalogado como, como ninguna de las anteriores. Entonces, algo difícil de explicar, algo que la gente tiene que venir a conocer, pero yo creo que por ejemplo en el mundo de la moda al no hacer una marca de moda hace que todo sea aún más mágico
0: 100% eh, totalmente y, y... usamos,
1: bueno te cuento un poco sobre los materiales que usamos usamos metales como cobre, acero metales bañados en plata bronce eh, usamos ya fibras como eh, malla de pescar también para tejer las fibras naturales que usamos eh, van a estar en el 95% de nuestros productos y es lo que nos conecta a Colombia y a Latinoamérica. Entonces hmm. usamos fibra de plátano, usamos fibra de cumare, eh, usamos alpaca, baby alpaca, que es la única fibra que no es colombiana, que la traemos de Perú. Usamos seda de gusano, eh, bueno lana, crin de caballo, pues interesante. Eso, digamos, claro. Y lo, y lo interesante ahí es cómo lograr usar materiales eh, muy artesanales y separarse de alguna manera de una artesanía. Mm -hmm. Verdad, es en sí una artesanía, pero eh, mucha gente tiene retos con esto porque cuando tú mencionas artesanías, la gente automáticamente piensa, primero que todo lo asocia a un precio muy económico, mm -hmm. automáticamente a veces hasta no valora o no llega a valorar el valor que hay detrás. Entonces nosotros hemos logrado eh, pues posicionarnos como un estudio, como una marca artesana.
0: Este, sí, o sea, es totalmente lo que decís. ¿no? no deja de ser una artesanía, pero es una artesanía sí. muy sofisticada y con una complejidad eh, sí, suprema. Exacto. Y, y
1: algo aquí muy importante es el tema de la reinvención y no de la apropiación porque por ejemplo nosotros cuando hicimos la mochila la reinventamos totalmente y no tomamos una mochila étnica y la modificamos entonces ya al separarse totalmente también pues de esta forma también uno no llega a crear algo totalmente nuevo pues, genera mucho más valor
0: ¿y en cuanto a las técnicas de tejido utilizan tanto tejido plano como tejido de punto?
1: sí, anudado crochet eh, macramé dos agujas horizontales, verticales, trenzados, bueno,
0: Divino. varias técnicas. Sí. Este, sí. Y su proceso de producción, eh, tienen por un lado, ustedes trabajan el proceso de obtención de la fibra eh, que si bien tengo entendido lo realizan en Curití capacitando a familias a crecer, cortar, teñir y secar fibras y luego, en, aparte en su taller, trabajan con estas fibras ya con tejedores expertos que eh, desarrollan los textiles. Quería preguntarte cuáles son los objetivos sociales detrás de su proceso de producción.
1: Bueno, mira, mira, te cuento, la, la sostenibilidad definitivamente es una parte muy importante de Verdi. Eh, nosotros trabajamos, como este con 18 familias en Curití, con 6 en el Amazonas, con otras 4 en el Cauca. Y eh, nuestro taller, eh, todas estas fibras las traemos y hacemos todo in-house. Uh -huh. en Verdi, que es algo muy especial también, porque cuando uno va a Verdi uno literal ve cómo se hacen las mochilas los tapetes, las cortinas, los textiles todo lo ve, y creo que esto hoy en día algo está, está muy escaso um, pero algo muy importante que, que me gustaría mencionar sobre el tema de, de sostenibilidad es que hoy en día yo creo que hay mucha gente que, que sigue usando la palabra como con orgullo yo soy sostenible eh, pero yo creo que hoy en día eso es casi que un deber. Hoy en día cualquier marca o estudio o empresa que no sea sostenible, eh, pues está en nada, ¿me entiendes? Yo creo que, que debería ser algo ya casi considerado como, como un deber, algo casi que ni, ni para estar orgulloso. Y yo creo que, que el nuevo tema que, bueno, que estamos desarrollando en verde ahora, por ejemplo para el 2021 y que aparte a partir de toda esta crisis que estamos viviendo, es cómo lleva eso uno un paso más allá. Entonces no solo ser sostenible, sino está todo el tema de, de give back. Y obviamente a medida de las posibilidades de cada empresa, yo pienso que, que se debería tratar de hacer esto y en verde vamos el siguiente año a tomar problemáticas concretas de comunidades y tratar de resolverlas. Entonces, no solo ayudar con mercado o dinero, sino llevarlo un paso más allá. Es algo que todavía está en, en desarrollo, pero, pero es una de las metas que, que tenemos. Y a mí me gustaría que en el mundo de, de diseño en Colombia, pues, se, se pegara un poco, como te digo, se, esta costumbre y que todo el mundo, en realidad, que Colombia no fuera solamente reconocida por, por diseño, sino cómo lo llevan un paso más allá y ayudan realmente a, a las comunidades y a la gente con la que trabajan. Ese hmm. es un pequeño sueño que tengo.
0: Y sí, todo se puede, como decías al principio.
1: Sí, 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 todo se puede y ahí ya le vamos trabajando el tema y sé que va a ser algo muy gratificante.
0: Es interesante lo que decías acerca de la sustentabilidad. Eh, hace un tiempo entrevisté a Tata Harper, que es una... Es una. La, la, eh. Tatas tata como
1: prima mía. En la serio. Oli, Macausland y siempre sí. Y, y Loli es prima, segunda mía, prima hermana de mi papá, sí.
0: <risa> Bien, bueno, ella decía, if it's not clean, it's dirty. Habla ah. <risa> Hablando de Clean Cosmetics, ¿no? Que es la cosmética sostenible, ¿no? Sí, eh, claro. Entonces es como. Ella trabaja la sustentabilidad, pero. O, o sea, es algo que lo da como base, ¿no? Claro, eh, claro. Sin embargo, bueno, obviamente siempre súper inspirador cuando las marcas cuentan eh, cómo, de qué manera trabajan la sustentabilidad, porque la sustentabilidad no deja de ser como una, una solución creativa siempre, ¿no? Entonces está bueno como contar para que otras marcas sí. se empiecen a dar ideas. Definitivamente,
1: y... definitivamente. Eso, yo creo que esa es una ola que debería regarse y que todo el mundo debería tomar ejemplo e inspirarse en todo el mundo sí.
0: Totalmente. Eh, Tomás, y lograr colores exclusivos de la marca a partir de tenidos naturales eh, era como uno de sus objetivos para este año. Quería preguntarte si pudieron avanzar con el desarrollo de esta propuesta o si tuvieron que ponerla en pausa por la pandemia.
1: Eso fue algo que empezamos el año pasado. De Ajá. hecho, yo me inscribí en un curso de tintonería ecológica Ajá. en la Escuela de Arte de Santo Domingo. Fue bastante interesante. Y me hice muy amigo de la maestra y después eh, pues, nos hizo una consultoría y desarrollamos aproximadamente 150 colores en tintes ecológicos. Wow. Y después fuimos a Curití con ella eh, a enseñar, digamos, la técnica de cómo eh, tinturar de una manera sostenible. Y nos dimos cuenta de muchas falencias que hay por allá. Eh, y esa es una de las propuestas en las que estamos trabajando, pues para ayudar a las comunidades a ser más sostenibles en un futuro. Ese es uno de los proyectos para el 2021. Yo pensé que iba a ser mucho más fácil, pero cambiar las costumbres de una comunidad es algo sumamente complicado. Entonces la idea es buscar apoyo, eh, tanto financiero como educacional en cuanto a universidades y montar un proyecto bien lindo que gira alrededor de todo eso.
0: Qué importante, y qué importante poder darles estas oportunidades a, a las personas con las que trabajan, ¿no? Darles como nuevas herramientas.
1: Es lo más importante, creo yo, de verdad, que, que si llega un punto donde uno se da cuenta de la inigualdad que hay en este mundo, y y hay que ver uno cómo hace para aportar para su, su granito de arena, por más pequeño que sea.
0: Totalmente. Eh, recientemente publicaron un artículo en Forbes Colombia acerca de las 25 marcas más resilientes durante la pandemia y Verdi estaba entre ellas. Contanos acerca de las medidas que tomaron como marca durante la cuarentena.
1: Sí, esto fue fue una sorpresa bastante agradable. Eh, hemos seleccionado, sí, como una de las 25 empresas más resilientes de este 2020 en referencia pues, a la crisis que está pasando en, en el mundo. Eh, y bueno, te cuento básicamente, Cami, cuando todo esto empezó, eh, nosotros pues, nos empezamos a preparar y una de las primeras cosas que dijimos fue vamos a comprar tapabocas, pero nos dimos cuenta que ya no habían ¿me entiendes? Ya por el pánico de la gente, todo, entonces la, la jefe del taller de confección de Verdi eh, del departamento de confección, digo, no, podemos conseguir la tela quirúrgica y los hacemos acá. Entonces yo dije, no, me parece una excelente idea, vamos a hacer los, los tapabocas. Pero hay que ir en cuenta que mucha gente no iba a poder hacer sus propios tapabocas. Entonces dije, Miren, vamos a coger el 80% del departamento de confección de Verdi para hacer tapabocas y vamos a donarlos a otros talleres como nosotros que no puedan fabricar sus tapabocas sí. y de repente empezaron a salir hospitales, fundaciones al final donamos 3.000 tapabocas pues cada uno hecho a mano por nosotros, tomó un tiempo considerable sin embargo más que los tapabocas yo creo que se mandó un mensaje bastante positivo de lo que uno puede hacer puede lograr hacer si no se preocupa solo por uno mismo, sino, sino por todos. Y es uno de los mensajes más importantes que hemos querido mandar en, este, en estos tiempos. Entonces, a esa campaña o a esa iniciativa le, puse, le pusimos Smiling Eyes, ojos mm. sonrientes, un nombre que me encantó que, que sacaron en nuestro departamento de, de mercadeo. Y después eh, tuve otra... Pues otra, ¿cómo se dice eso? Mequifanía, otro despertar. A mí básicamente estaba un día haciendo ejercicio y por primera vez en mi vida, a mis 34 años, caí en cuenta de la responsabilidad que conlleva tener 60 empleados, un equipo de 60 personas, y más que todo por, por los artesanos yo decía, no, espérate, ¿qué pasa si, 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 si las ventas paran? ¿Qué pasa si esta gente se queda sin empleo? ¿Me entiendes? Que, que al final es el, el equipo que lo ha llevado a uno donde está. Y ahí tuve un cambio de, de conciencia, de, de metas. Me reuní con, con nuestro gerente y con el financiero. Y dijimos, no, la meta para ver de este año, de 2020, ya no va a ser numérica. Eh, o de pronto de, de otro tipo de número, llamémoslo. Eh, va a ser mantener a todos nuestros empleados con nosotros, cueste lo que cueste. Eh, y de hecho, subí un video a Instagram, que yo no soy de subir videos, eh, pero se mandó nuevamente otro mensaje muy positivo, se volvió medio viral, la gente lo compartió muchísimo, y, y al final, pues gracias a Dios nos ha ido bien, hemos logrado cumplir esa promesa, pero nuevamente pienso que, que en estos tiempos preocuparse pues por uno no, no es lo ideal, no es la manera correcta, toca preocuparse por por todos. Y obviamente cada empresa en sus posibilidades, pues porque definitivamente hay industrias que básicamente no tienen opción. Pero, pero sí pienso que ante todo, pues toca preocuparse por, por la gente que está a nuestro alrededor y que nos ha ayudado
0: totalmente y había leído en su web el, el nombre de la campaña smiling eyes y me pareció tan original dije ay ¿cómo cómo esto no se le ocurrió a nadie antes como lo leí fue como tan claro eh, sí y es, es y
1: bueno por sí por, por eso fue que nos seleccionaron en forbes
0: además me, me me empecé a reír porque me, me empecé a dar cuenta de que hay personas que sonríen con los ojos y hay otras personas que no sonríen con los ojos entonces esas personas las ves de tapabocas y no entendés como sí. si te están diciendo bien si ¿Te está están un poco <risa> estresados, o sea es como que es, es impresionante como hay gente que tiene la expresión en los ojos y otra que carece totalmente de esa expresión como ahí
1: Sí, total, total, así es.
0: Este... Bueno, hablamos ya de la mochila Verdi que fue como una de las cosas que los posicionó en, en el rubro de la moda, ¿no? Antes eran una marca exclusivamente como más de arte y, y piezas para el hogar y ahora eh, se introdujeron a la, a la moda con esta mochila y además hicieron luego una colaboración para Joana Ortiz que sin duda fue otra manera de posicionarse en la industria de la moda. Y quería preguntarte qué fue lo más enriquecedor de esta experiencia.
1: Bueno, eso fue fue algo que un proyecto que llevó a cabo mi hermana, Christy. Eh, le mandó una mochila a, a Johanna, a ella le encantó. Fuimos a Cali, enseguida a visitarla, y ahí en, enseguida se empezó a hablar de la colaboración, y ella cogió, le dio su toque, le agregó la borla, también le puso algo de su magia. Eh, bueno, yo quiero decir que Johanna es una de las diseñadoras o las personas de la moda en Colombia que yo más admiro. Para nosotros fue algo realmente increíble porque fuimos primera en el estudio, digamos, en, en hacer una colaboración con Johanna, pues, pues colombianos. Eh, y no, eso nos abrió muchas puertas, eh, nos llevó a modo operandi, después pues también nos dieron de nosotros en... Neta Porter, uh -huh. y pues siendo el mundo de la moda algo tan nuevo para nosotros, yo creo que esto fue un, un lanzamiento increíble, estuvimos en Nueva York con ella en el lanzamiento, fue una experiencia realmente enriquecedora, y un acercamiento hacia el mundo de la moda increíble, que el mundo de la moda nunca ha sido lo mío realmente, ¿eh? uh -huh. o sea, yo conozco y sé, y me gusta, pero no es, a mí me gusta más el tema del arte, diseño, pero pero pues bueno, se fue un acercamiento increíble, la verdad.
0: Bueno, esos son aportes eh, muy interesantes siempre a la industria de la moda, ¿no? Cuando las personas que aportan a la moda no son necesariamente de la moda, porque vienen con, con otra visión, con otra cabeza, eh, creo que es súper enriquecedor, ¿no? Eh...
1: Total, sí, 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 definitivamente, creo que también es una historia muy linda de... Eh, pues muy interesante también, porque por lo general suele pasar al revés, por lo general las marcas de modas terminan me, terminan metidas en, en home. Totalmente. Pasa con, con Louis Vuitton, Roberto Cavalli, Fendi, bueno, muchísimas otras, pero que tú veas gente de, de diseño que de un paso es el mundo de la moda, la verdad es que creo que son muy pocos casos, entonces mm. también feliz y orgulloso de, de ser uno de ellos.
0: Totalmente. Este, Bueno, su showroom en Colombia, como contaba al principio, es un lugar increíble para turistas, para visitar. El mismo está protagonizado por un gran árbol de la vida y quería pedirte si nos podías contar qué simboliza este árbol y de qué manera fue producido. Claro que sí. Esta fue
1: una idea que tuve en el 2013 por un mm -hmm. viaje a México con mi mamá allá el árbol de la vida es muy fuerte en la cultura, en la artesanía es algo totalmente diferente pero la simbología es muy linda entonces mi mamá a cada vez que veía un árbol de la vida que es una pieza de cerámica bastante grande con un poco de familia, colores eh, decía, no, yo quiero ese árbol de la vida yo quiero ese árbol de la vida y yo, mami, ¿pero cómo te vas a llevar eso a Colombia? ¿dónde lo vas a poner? pero decía, ah, mira el árbol de la vida, qué lindo, mira el árbol de la vida y de repente a mí a los tres meses se me ocurrió, voy a hacer el árbol de la vida de verde Claramente no fue que a mí se me ocurrió, sino que mi mamá me sembró la semillita. Eh, y bueno, me puse a leer sobre el tema, en la simbología, y ahí caí en cuenta que uno de los significados más importantes es la conexión con nuestros antepasados. Y que ahí conecté enseguida por mi padre y dije, no, vamos a llevar este proyecto a cabo. Eh, en el 2015 hice un render, mandé a hacer un render porque era muy grande. Nuevamente yo no dibujo, entonces todo va como de la cabeza a, a experimento y que estuve con el render desde el 2015 hasta el 2018 y un día estaba caminando por el taller y estaba, estaban colgando, iba a almorzar allá afuera y estaban colgando en la bodega al frente de nosotros, un aviso de se arrienda, entré y era un blank canvas y dije, no, aquí fue, vamos, fue una locura y dije vamos a hacer el árbol de la vida, llamé a mí, unos muy amigos míos, arquitectos, eh, y empezamos a, a diseñar, eh, y bueno, ese proyecto fue una locura, y el árbol la verdad quedó muchísimo mejor de lo esperado, mide aproximadamente 5 metros 50, ¡Wow! Eh, sí, es bastante grande. Lo la vi verdad. en fotos
0: y no me imaginé que era, o sea, vi que era no, enorme, pero no me imaginé no. lo grande que era.
1: Eh, es gigante, sí, es bastante grande y de hecho por mí lo hubiera hecho más grande todavía pero ya no había espacio <risa> eh,
0: agujería en el techo es algo...
1: sí, todo, todo el follaje está hecho de, de fique que uh -huh. es lo que usamos en nuestros tapetes pero antes de ser hilado y todo el tronco está hecho en cobre el tronco demoró tres meses en hacerse en el árbol trabajaron 16 personas en diferentes momentos y todo el árbol tomó aproximadamente cuatro meses en hacerse y yo creo que hoy en día simboliza lo, la magia que hay en Verdi. Y te voy a contar un dato curioso. El árbol de la vida de Verdi está creciendo. ¿Cómo? <risas> es curioso. Porque el follaje antes, digamos, me llegaba a mí como un poquito arriba de la cabeza. Yo hoy en día camino y me puedo meter entre él. Y por gravedad, pues ha venido bajando y se ve bastante lindo. Pero pues yo digo que no es gravedad,
0: sino que está creciendo. Pero <risa> mm, claro, por el peso de la tela
1: Exactamente, mm. sí, de la fibra, tal cual
0: Qué interesante es,
1: es, es algo muy visual, me gustaría En un podcast es difícil de describir de Pero realmente mágico me Vamos a poner ver. fotos
0: cuando compartamos El podcast de Instagram, así Lo ven Súper, me
1: encanta, buenísimo y, y no, más que eso También Cami tienes que cuando se pueda
0: Venir a visitar a Colombia y conocer te quería hacer esa pregunta, eh, las personas que viajan a Colombia, ¿cómo hacen para ir al showroom?
1: Nos escriben por Instagram, es con cita previa, pero bueno, por lo general también pueden llegar a... ¿eh? Entonces, pues, lo que pasa es que tú vas a entrar al espacio y vas a estar en un barrio totalmente industrial... El, el showroom donde está el árbol ni siquiera existe en dirección, o sea, está el taller que queda al frente, entonces uno da el tour por el taller, ve todo y después uno abre una bodega cualquiera, porque me preguntaron los arquitectos, ¿y ¿qué vamos a hacer en la fachada? y yo, no, la fachada se va a dejar totalmente igual para que haya un contraste súper fuerte y eso es lo que se logra de hecho cuando tú entras, tú ves un túnel y un cambio súper fuerte y el túnel genera una imagen muy profunda, pero al mismo tiempo mucho misterio, porque tú no puedes ver qué hay al otro lado del túnel. Entonces fue un poco lo que quisimos generar. Es difícil de explicar nuevamente, pero hoy en fotos lo Hay que ir. Hay
0: que Cuando ir, termine la pandemia hay que sacar pasaje a Colombia.
1: Sí, <risa> tal cual. Y además Colombia está increíble. Sí. No solo por eso, sino por todo lo que está pasando por acá.
0: Sí, totalmente. Yo tengo hace, hace bastante tiempo muchas ganas de, de ir. Eh, y tengo una sí. amiga que viajó hace poco y me mandaba fotos de todo porque todo, o sea, todo lo relacionaba conmigo porque habían cartelitas chiquitas, tejidas y bueno, muy del estilo sí. de verde y sabe que me encantan las cosas así. Entonces me mandaba fotos de todo y desde entonces como que quiero... No,
1: buenísimo, tienes que venir. <risa> y Cami, hablando de, de Colombia, me gustaría compartirte una iniciativa muy linda, que se ha formado a partir de toda esta crisis, que es un movimiento que se llama Vístete de Colombia. Uh -huh. No sé si hayas escuchado. Sí,
0: estuvimos hablando vez. con Cristi Cabarcos
1: Sí, acerca. ella lo máximo también, ella lo máximo... Uh -huh. Y es algo bastante especial porque por primera vez el premio de diseño colombiano se está uniendo y por lo general tú sabes, bueno yo soy un poco ajeno a esto, pero por lo general tú sabes que en el mundo de la moda los diseñadores siempre son súper celosos, no comparten información, no le cuentan mucho al otro y los materiales y cuando todo esto empezó yo decía no. ¿Me entiendes? O sea, me gustaría poder tener un grupo, o sea, aparte de mis amigos cercanos, con quien compartir información, o, ¿me entiendes? ¿Cómo hacemos con los bancos para pedir préstamos y prepararnos? ¿Cómo hacemos con los propietarios de los locales? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿En qué puedo ayudar yo? Entonces, me ha parecido un movimiento bastante lindo y, y nuevamente eh, pues va de la mano de que la unión hace la fuerza.
0: Totalmente, totalmente. Además, yo creo que... No me acuerdo en qué podcast hablé acerca de esto, eh, pero creo que hoy en día como no tiene sentido como es eso que había antes de los diseñadores no pasándose los contactos, porque hoy el mundo está tan globalizado que realmente estamos como a una persona de, de la que queremos contactar, o sea, yo por ejemplo me contacté con Verdi a partir de eh, su Instagram, Exacto, entonces así es, entonces digo, bueno, por ahí yo le podía pedir a alguien que tal vez no me pasaba el contacto de Verdi, pero en realidad eso no tiene sentido, porque igual todos podemos conseguir los contactos que queremos, y siempre es lindo poder como darlo uno, si lo, si, ¿no? como facilitarle al otro claro. otra oportunidad, porque al final las oportunidades se multiplican, no se restan. Sí,
1: sí, sí, exactamente, sí. La Unión hace la fuerza definitivamente. Yo creo que esa es una de las lecciones más valiosas que, que ha dejado toda esta, esta crisis y espero
0: que, que después de esto siga eso. Que Esperemos es algo que sí.
1: Muy importante, total.
0: Te quería hacer una pregunta porque a mí me encanta el café de Colombia y te quería preguntar sí. si tú sos cafetero.
1: Sí, me encanta el café. De hecho, aquí me estoy tomando mi, mi, mi tacita. En Verdi tenemos... En el showroom, cuando vengas en el árbol, una máquina que muele el café y te prepara espresso y todo, y es casi que un ritual. Eso
0: Entonces, te iba a preguntar, he ¿cuál vez, era tu vez, ritual de café?
1: No, bueno, mira el ritual nuevo, porque bueno, yo no sé si sepas, pero el fotógrafo principal en verde soy yo,
0: Ajá. ese
1: es mi hobby, todas las fotos, videos, etcétera eh, bueno, la mayoría los hago yo. Me, siempre me ha encantado, de hecho hoy en día ya, ya no tengo casi tiempo, estamos buscando un fotógrafo, pero entonces cuando voy a tomar fotos en el showroom, me preparo un vaso, le echo bastante hielo, de mm hecho -hmm. un shot de ron la hechicera, un ron colombiano que me encanta, no sé si lo conoces, y después le pongo un espresso encima y no sabes.
0: Que es pero como un, un... correcto.
1: <risas> sí, 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 pero buenísimo, sin azúcar, sin nada, sin leche y se prende un poco, ¿no? entonces ese ahora mismo es, y de resto pues me tomo un café por la mañana y rara vez uno por la tarde, trato de no hacerlo porque me, me acelera bastante. Claro. Entonces trato, sí, solo pero uno por la mañana y me lo disfruto con toda.
0: Qué importante. <risa> eh, sí. Tomás, ¿cuáles son los planes a futuro de Verdi.
1: Bueno, hay muchísimos planes, eh, sin embargo, yo creo que para, para resumirlo es la internacionalización de mm -hmm. nuestro estudio. Una de nuestras metas es volvernos un referente de diseño latinoamericano, que cuando se trata de diseño de interiorismo, pues al final hay muy pocos eh, referentes, no, no es como, como en el mundo de la moda, entonces queremos lograr eh, ser pues, eso. Y esa era la meta para este año, eh, bueno, somos el primer estudio en ser admitido al Salón del Móvil en Milán, que pues eso para mí siempre ha sido un sueño, he ido como seis veces y de repente este año entramos, eh, eso se, se, se pospuso para el siguiente año, pero básicamente esa es la, la meta en Verdi, llevar nuestro trabajo al mundo.
0: Y me parece que lo están súper logrando. Ahí vamos, ahí vamos,
1: poco a poco, no es tarea fácil, pero sí creo que haber empezado local, haber aprendido, haber crecido, eh, haber cometido pues, nuestros errores, porque claramente los, los hicimos, pero, pero crecimos con ellos, eh, nos preparó para, para lo que viene, ya esta segunda etapa, y creo que sin duda alguna es la etapa más emocionante.
0: Totalmente. Eh, Tomás, termino todos mis podcasts pidiéndoles a mis invitados una recomendación que puede ser un libro, un podcast, un café, cualquier cosa.
1: Imagínate. <risa> es un, poco, un poco fuera de... que te cuento? Bueno, Cami, yo creo que la recomendación que yo puedo dar es un poco profunda, pero... Yo siempre he sido una persona muy dedicada a mi trabajo. Verdi para mí no ha, solo, no ha solo sido un trabajo, sino que ha sido un proyecto de vida. Y en realidad le he metido todo a, a esto. Y yo creo que hay un momento en la vida cuando uno tiene que caer en cuenta que el trabajo no lo es todo. Que aparte de Verdi hay muchas cosas que están las relaciones, que está la relación con la pareja de uno, que es algo definitivamente muy importante, que está la relación con la familia, con los amigos, y que más allá de eso, lo más importante está la relación consigo mismo. Y el tema de esa famosa frase de encontrarse a sí mismo y todo este rollo espiritual, eh, pues yo creo que esa es la más difícil de, de las tres esferas de la vida que te menciono, que son el trabajo, las relaciones y, y uno mismo. Y creo que uno tiene que saber balancear, dividir y sacar tiempo tanto como para la pareja, como para uno mismo, como para su trabajo. Y no dejarse llevar por, por ninguna de las tres. Entonces creo que ese sería un poco mi... Recomendación. Me encanta. No fácil, pero, pero, ahí va, va llegando en la vida.
0: Me encanta, una super recomendación que, que a veces se nos olvida, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Este, sobre todo a los emprendedores, ¿no? Que, que estamos. Exacto. Que confundimos Exacto. trabajo con sí. con vida Exacto. feliz.
1: Sí, 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 sí. Entonces, sí. Yo creo que ese tema da para otro podcast.
0: Totalmente. Te invito a la próxima temporada y charlamos acerca del equilibrio exacto. de la vida. Exacto, exacto, me encanta. Así que bueno, Tomás, muchas gracias por estar conmigo en mi podcast hoy.
1: Bueno, no, de verdad, Cami, muchas gracias a ti espero algún día también poder ir por allá y conocer y nuevamente invitadísima, seguro eh, nos vemos por acá o en Las o en algún lado, chévere, pero, pero por ahí nos vemos y, y muchas gracias nuevamente de verdad que me siento muy afortunado
0: Muchas gracias a ti y también invitadísimo a Uruguay, creo que te encantaría Uruguay Claro que sí, bueno <risa> Bueno, muchas gracias chao muchas gracias a todos los que están acompañándonos hoy los que quieran seguir explorando el universo de la moda pueden entrar a www.thestrawberryblonde.com y acuérdense que también pueden dejar sus comentarios abajo, rankear mi podcast o suscribirse a mi programa si les gustó este episodio y escuchar un próximo el lunes que viene